0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年8月11号礼拜四早上8点30分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们接下来观察，昨天美国7月份的消费者物价指数 CPI 哦，是比市场预期的还要好的非常多、哦。这一次原本市场预期本来就会下滑，但是预估是下滑到 8.7% 哦，相对于6月份的 9.1% 应该会有显著的走低。不过，公布数字出来是八点五哦,哦所以其实下滑的幅度比市场想象的来得更加的快速哦，这也导致昨天科技股的拉抬效果特别明显、哦、不管是道琼、哦、在能源股，由于美元指数的走跌，收涨了五百三十点，标普牌指数也大涨了两个 percent， 突破四千两百点的大关咯，纳指的部分上扬二点九 percent， 那费半昨天呢、哦，弹幅有四个 percent、哦、所以费半前天跌了五趴，昨天涨了四趴。其实它还是隐含着一件事情那就是呃，我们在指数的涨幅机器上要有一个基本的认知啦。一百块跌到五十块，跌幅是五成，但是五十块涨回一百块，涨幅要百分之百所以就算涨四趴，它也不代表什么啊！目前反而在短期内，由于费半在前天的急跌哦，已经成为四大指数当中啊表现相对最为弱势的哦！啊，三大指数哦都已经分别站回到半年线，而且具有明显支撑了，但是费半到目前为止哦，还算是受到比较明显的啊这几天由于财报释放所形成的库存压力。那我们仔细往下。看哦，如果是以食品和能源价格来看的话，其实，在本次的通膨因子当中，都有显著降温的一些迹象。但是，随着通膨预期的下滑，我们看到联总会的 f i t Watch 哦，也就是市场针对未来啊、呃、一个月度、两个月度或者长年期的利率预期的。呃，统计图表我们看到哦，反而在昨天有一个大幅度的变动哦，就是说这一次我们遇到比较尴尬的一件事情是，的确通膨正在降温降温，所以我们看到昨天其实升息九月份升息两码的几率哦，再度回到了五成七，升息三码的几率降到了四成二，但是但是。很矛盾的一件事情是，我们上个礼拜才看到非农就业数据表现的是极度的靓丽，我们要怎么去理解上周的非农就业数据创了五十万人的？啊，创高纪录，远远比市场预期的二十五万人高了多了一倍。那要如何诠释现在就业表现非常好，但是通膨却在下弯呢？哦，如如果是从核心通膨还有所支撑的话，还可以理解。但现在的问题是，所有的通膨因子都在往下走，但问题是大家的就业水平、经济水平却越来越好。好、哦，所以到底现在美国联总会，它到底是要因为就业良好，所以我要加息，还是因为？现在通膨已经下滑了，所以不用降息呢很难说。所以，我们看到现在整个非对话区哦，他现在认为升息两码或者三码的几率啊，大概是一半一半啦。好、哦，但不管如何说，我们至少知道经济仍然在消费市场，它算是蛮走皮的。就业市场可能比较特殊性的强劲，但最终最终本轮的通膨最重要的原因，就是由于大宗资产价格，也就是。啊，供给链上的一个舒缓哦。我们看到这一次能源价格，由于在高点开始进行下挫之后哦，像能源价格，因为昨天是通膨的消息释出之后，美元指数走跌了。所以昨天稍微对原油价格有点拉抬，不过也大概差不多些的，这原油大概在九十块左右，哦，布兰特原油大概在九十六、九十七块左右，哦，都还是相对于高点跌了不少。但如果针对目前整体市场的一个下跌情形，我们看到，哦，因为美国汽油价格已经连续两个月开始走跌了。7月份的 CPI 的能源部分的降幅是 3.2 percent， 那包括啊、呃，如果是从现货的燃油价格啊、呃，也有下降哦。那包括现在在8月初，其实美国已经有部分的机票价格也在往下跌哦。现在大概整体机票的价格跌幅大概呃，相对于6月份大概是下跌7个 percent 哦。所以，我们看到现在能源价格的 CPI 应该也会正式见顶了。在这种状态底下，我们接下来如果要看到呃全球的通膨。加速的下降哦，基本上最终还是看一下能源是否能够持续的维持目前的跌势哦，因为核心 CPI 哦，你不可能期待它跌得太快。如果核心 CPI 跌太快哦，那完全就是直接进入经济衰退了，对吧？好，所以最好的方式是核心 CPI。慢慢的往下走，但是食品和能源价格跌得快一点点哦，这是最好的降通膨的一个方式哦。那昨天也由于核心 CPI 哦仍然在一个持续的走跌格局哦，大摩昨天出入报告当中哦，认为现在距离经济衰退反而不远了哦，就是目前的整体的通膨降温的水平跟非农就业数据是完全脱钩的。那暂且我们相信就业市场真的表现的不错。那现在能源价格开始高速的走跌，最后这些需求面的一个衰退。始终会影响到整体景气的下行格局啊，所以我们未来啦，如果想象联总会的目标政策利率两个 percent 的通膨哦，呃，要回到这样的一个位阶，现在大摩预估最乐观、最乐观都要到明年下半年的时候，也就是说，很有可能本轮的景气下行区间已经走完了。好，比如说明年一季度、二季度已经到底了。甚至通膨都还不会推到两个 percent 哦，原因就在于哦，现在在呃整个原油的开采市场仍然没有大幅扩大的一个迹象在。我们把长天奇的能源或者说整个通膨因子的比例图来跟各位秀出来哦，蓝色线是核心通膨，核心通膨就是把能源和食品给去掉之后啊，我们平常用的不管是机票啊啊服装啊啊或者一些房租啊或者。呃，去除掉能源和食品价格相关的这些呃核心通膨，那这个通膨它就是衡量市场的真实消费力度。那我们看到，其实从四月份以来，基本上。呃，整个核心通膨它就没有在一个大幅的飙升幅度当中，那反而大幅飙升的是哪两个啊、哦？就是食品和能源价格嘛，啊、哦，所以只要这两项指标能够下滑，就对于整个全球的通膨降温有指标性的作用。那当然，哦、昨天我们提到说，因为通膨已经下缓了，这也导致了昨天美元指数啊、哦，市场认为紧缩力度可能没有这么大，带动美元指数昨天重挫一个 percent 哦，哦，昨天稍微贬破了季线之后，拉了一根下影线。回来啊，所以美元指数到目前还算是一个多头格局，收在一百零五块左右啊、哦。但是如果未来即将要降息，那么美元指数的头部就会慢慢的建立。我们都很清楚，其实，在整个升息周期当中哦，本轮当中卖压力度最大的都是一些非必需消费类股。我们看到这张图表啊、哦，是一些消费性电子产品的走势。那我们看到，在过去一段时间呢、哦，具有强大跌幅的时候啊，通常都是在一个相对比较紧缩或者升。分析区间。那今年以来哦，现在这些非必需的消费类股啊，就讲电子消费产品啊，跌幅大概也有18个 percent 啊、哦。如果我们把全球的各产业部门来进行一个加总，各位会发现，呃，在过去一年当中表现最亮丽的、哦，其实如果以标普五百指板块，我们以个股来看呢、啊，不以资产来看啊，以个股来看的话，表现最好的是制药业。哦，就是做药的、打疫苗的，那表现第二好的是必须消费类股哦，这些必须消费类股有一点类似零售啊或者食品呐啊、哦，它要进行出售的时候，它势必要反应通膨。在第三个就是能源了。那我们看到，自从从保险业、材料业、科技业开始啊，几乎全部都是负报酬，而表现最为差劲的是哪一项？就是我们刚才说看到的消费性电子产品、非必须消费类品。哦，在这种状态底下，我们也看到了它的跌幅最重。那如如果紧缩政策即将要趋缓啊，大家开始预估联总会明年要降息了，这些类股的弹幅也会最为明显。好，其实各位已经很明显感觉到这种升息已经来到，嗯，应该讲到棒球的八局下半场的感觉了，就是说可能第九局还有反攻的机会。好，但是差不多了啊，差不多了。如果我们看一下最近。房利美的购房信心指数，各位就可以理解了。其实近期的三十年房贷，呃，这个利率已经有明显的下缓现象了。当初我们跟各位看到啊、哦，最早最早哦，在六月份的时候，曾经碰到五点七个 percent 哦哦，三、哦、十年期房贷的利率水平哦。那我们看到在二一年呢、哦，美国的房贷利率也不过就三趴而已哦，现在快要飙到六趴。结果在过去一个月哦，似乎。这些银行业者开始有一些反映未来降息的趋向，开始有所下滑了。我们看到近期房利美所公布的购房信心指数也跌到了十年多以来的新低。现在哦，正在准备出售的房屋已经创了过去五年来的历史新高。而光美要知道美国的房市哦，相对于中国或者台湾哦，不太一样。美国房市的库存量是非常非常少的，相对于亚洲市场。为什么？因为美国自从经历过零八年的金融海啸之后，哦，对于租金收益啊，本身就保持着非常低的评价，所以没什么人，没什么人愿意建房子啊。这跟华人这种这个有土私有财的这种概念不太一样啊。这个西方国家对于整个房地产的报酬率啊，并不是特别的青睐，反而是集中在股票市场啊，所以这也导致了过去几年的库存量一直打不开。结果库存量没有大幅打开的情况底下。目前的购房信心指数反而创了过去十年来的新低，好，各位就可以理解啊、哦、啊，目前美国的房市也陷入了一个极动的状态，值得大家来多做一些留意和观察。好，那最终我们拉回聊到股市面了啊、哦，昨天呃全球股市是持续的收涨了，好、哦，但是现在呃如果你极度看空的，也就剩下美银和大摩了嘛。我们了解一下啊，当全球股市正在进行大反弹的同时，这些看空的投行，他们到底认为八月底到九月初就必须开始急错的原因是什么其实大摩他的看法很简单哦，除了刚才我们聊到的这个升息的末段循环以及经济数据的脱钩之外另外一个重要原因来自于哦，大摩会认为说现在的弹幅它算是一个蛮自然的现象。我们看到在过去几次啊，不管是零八年，不管是两千年啊，不管是一九八零年代末期哦，每次美国股市啊进入一个中长期的熊市格局当中的时候啊，我们把呃两千年拉出来哦，两千年呢，它跌幅跌了几年？它其实整条空头趋势线一共跌了三年。那这三年当中哦，曾经有三次标普五百指数弹幅有接近了两成以上哦。这股票什么意思啊？就说我们现在所看到的整个大熊市哦，如果真的是那种系统性崩盘的话，现在有一个。十趴二十趴的弹幅好像也是一個很自然的现象，所以现在大摩的看法会认为说，不足以以目前的反弹格局来确立目前的熊市已经结束，除非整条上行轨道已经改变，所以我们就来探讨一下美国股市四大指数昨天的变化到底是偏向一个反弹还是反转格局？道琼工业指数昨天是大涨了五百三十五点直接跳上站回了半年线以上,上漲，上涨一点六三 percent， 在三万三千三百零九点那接下来就要看一下能否进行。呃，这个年限的上攻了、哦，纳指的部分呢、哦、上涨三百六十点二点八九 percent， 收在一万两千八百五十四点，也是站回了半年线。标普百指数上涨三呃八十七点二点一三 percent， 收在四千两百一十点，一样是半年线。那唯一比较弱的是费办，费办昨天。前天、啊、跌破了半年线，也跌破了月线之后，昨天稍微弹幅比较明显， 4 2二上涨一百二点，收在2988点快要接近3000点、啊、但是它是四大指数当中表现最为弱势的，因为库存、生产业周期的冲击因素来的最大。但是我们看到这四大指数哦，其实都已经依稀有一点、呃、中长期均线即将上弯的味道、哦、什么意思、啊、就是说这一波的反弹格局哦，的确。呃，它看起来还算是一个空头趋势，毕竟你从长天期的，不管是年线、半年线、季线，它还在一个下弯格局。现在大幅度上弯的，仅仅只有月线。也就是说，仅现在过去一个月做多的投资者，的确可能赚到不少的报酬。可是你过去一个季度做多的投资者，可能现在的跟平均成本价差不多。那你过去半年进行道穷的投资的这个标普百指指数的投资者哦。可能现在是稍微负亏损的，如果是过去一年进行投资的，目前还是亏损的状态。所以现在是月线的短期的买盘力道正在向上推升。那什么时候股价和中长期均线能够形成两道到三道的黄金交叉，我们才能够确定啊、哦？本坡的反弹行情算是正式进入了。呃，回到牛市的氛围，那当然呢、啊，呃，有些人会定义比较严准、严谨，然、哦、后就说、嗯、他要突破前高才叫做反转嘛。好、啊，但我们把这个 range 稍微放得宽一点点哦。其实美国股市哦，呃，已经跌了接近半年到一年左右哦。那么其实整个打底的过程哦，也不太可能在一个季度直接反弹向上哦。所以很有可能是怎么样？我们把时间拉得稍微长一点点啊，很有可能是真的是选举前他故意进行一波新的拉抬。然后可能选举完之后还要再反应利空哦，把这个底要测的长一点点，要不然这种涨幅，哦，按照过去大家稍微有一点盘感都知道哦。哦，就算是打底，哪有打那么快的？对不对？打一个月，你以为现在是这二零二零年3月份的这种短期上的利空吗？并不是哦，现在是一个中长期的景气下行格局，跟2020年3月份的表现不太一样哦。那之所以我们现在看到股价到目前为止哦，尤其是今年年终开始有一个非常明显推升，有另外一个重要因子哦，就是目前美国全持股当中实施库藏股的公司非常多哦，非常多，而实是金额非常庞大。我们看。那目前啊、呃，美国在7月份、8月份呢、啊，尤其在财报季过后哦，大家又开始进行新一轮的库藏股的实施动作。现在整体每周的实施金额来做观察，其实速度非常快哦。也就是说，现在我们所看到的、呃，美国有一些中小型个股啊，之所以它的价格能够快速的飞增，来自于大量的减少在外流通股数。那、啊、你股数减少，市值不变，股价当然就会有所提升、哦、所以现在的有趣的迹象就是，整个美国股市它现在面临的是一种，呃，转捩点或者拐点的现象。至少从经济数据看起来是正在发酵的，但是从股市层面来看，这一波也是急涨。所以美国股市跟台股一样啊、哦，就说急涨的当中，它其实没有太多的散户参与其中的行情。好、哦，那有没有可能硬是给他拉到11月份的中期选举呢？那总不可能在11月份以前，美国股市再破底，然后再进入系统性风险吧？啊、哦，这个是呃，我认为至少在政治层面上哦，啊，所有的呃政策啊，几乎是一致的，在中期选举以前进行强烈的一个拉抬的，所以值得观察了。我认为整个美国股市算是进入一个下行区间啊、哦，但是现在整体的。盘是应该要再拉得久一点点，会比较健康了哈，不太可能这样子一路急弹上去哦。好，那我们今天八点四十六分哦，为什么我们刚才特地聊一下库藏股市值的问题？和美国股市货币政策的变化，因为我们今天要聊一本书啊，叫做《投资的奥义》哦这本书是由金周刊啊这个出品的。其实《投资的奥义》这本书很久以前就存在，对不对？大家如果啊这几天有逛书店的话。每年这本书都在版嘛，啊、哦，对不对？所以它算是一个经典书籍了有两位作者所写，一位是伯顿啊、呃、莫吉尔和查尔斯爱丽丝哦，这两位哦，一位呢是前耶鲁的操盘手啊、哦，他是基本上出版过非常多的财经书籍啊、哦，包括什么《投资终极战》呐、啊。那么伯顿呃这个莫吉尔他出出版最有名的书就是《漫步华尔街》啊、哦，所以他大家都可以依稀了解哦。其实这本书啊、哦，并不是针对投资市场做一个。非常严谨的分析哦，它其实就是在推广到底指数型投资、指数化投资的终极的含义和它本身所面临的问题为何？所以这本书它是在面临。这个指数型投资所有疑问的一个总结。那其实我们每次想到指数型投资哦，都会有一个最大的一个疑问，这也是指数化、指数型投资最大的一个呃冲击啊，受到的质疑，那就是你怎么敢肯定目前我们所看到的美国股市它不是一个非理性繁荣、虚假繁荣呢？啊，什么意思啊？就是说我们之所以投资股市，是相信指数型投资定期定额买。啊，跟随着市场的成本不会输给大盘，也不会超越大盘，但是最后你会跟随着大盘。但是你有一个前提，就是那大盘必须永远向上。好、啊，所以的确，指数型投资啊、哦，通常不会单一投入在美国股市啊，也更不可能投资投资在中国股市或者港股，而是怎么样？而是集中在 VT 或者全球化的资产配置。它看重全球指数的持续创高，但问题来了。我们都很清楚，从零八年以来，全球就已经有一点类似进入这种非理性繁荣，就是大家都知道股市都是由这种货币幻觉开始推高的，你怎么敢肯定过了十年之后全球股市不会大崩盘呢？对吧？零八年以来，二零二零年都是靠联总会的货币政策救起来的，有一天。人们不再相信联总会，它会产生什么样的一个效果呢？好，所以这本书我其实探讨都非常对于指数化投资的一些批评哦，在本书当中都有做一个非常明显的一个追踪啦。其实以前我们跟投资朋友分享过，我们常常看说，呃，指数化投资我会觉得说啊，这个你看加权指数现在一万五千点太贵了，我要回到一万两千点啊，或者我要回到八千点啊，然后当时股灾的时候再来进行买进哦。可是如果我们换个尺度来看一下全球的理性和非理性繁荣，各位就可以理解了。我们看到张图表是道琼从一八九六年到二零一六年以来的变化，但是我们刻意把它的纵轴。忽略成看成是这个对数尺度，什么意思呢？就是我们不看它的绝对数值，我们看的是它的对数尺度，也就是我们讲的 percent。这个对数尺对数尺度啊、哦，它是从呃每一段距离的增值啊，从线性改为呃比例来进行观察，也就是它是每个 percent 每个 percent 每个 percent 作为垂直的角度，所以各位可以理解哦。其实美国不管是指数型的大幅的上涨，还是我们所见到的 percent。啊，就是百分比的持续的上涨，它其实都是遵循着某种程度的上涨区间。也就是说，我们虽然可能从零八年看到啊，这个指数突然这样子飙起来，可是你把它兑换成实质购买力的部分，人类的经济发展水平，它其实就是一个类似四十五度角的线，慢慢的向上。所以这就形成了一个问题，那就是我们做投资，到底能不能相信股市的长期繁荣呢？啊，那。我们不能导读太多，因为时间不够哦。我们只能讲一句话，叫做“悲观者正确”。乐观者获利。好，那我们待会有时间持续来跟各位做一些解读哦。那的确啊，这本书今周看出品哦，每次都会提供我们两位这个抽书名额，也送给大家。好、哦，那如果投资朋友有更多的兴趣，待会可以在我们直播结束之后，在我们的影片底下来做留言，留下你你对于这本书的想法，或者对于我们节目的一些想法，然后留言说要抽书，我们过几天请小编啊抽出啊几位名额送给各位啊两两个名额送给各位哦。OK， 那记得是直播结束再留言哦，因为你现在,在聊天是留言，小编以后没办回复你对不对？好，八点五十一分，我们马上再来观察一下整个台北股市在昨天的变化。哈，其实台北股市昨天呃，讯息面和财报面的发酵是蛮多的、哦。台北股市部分，昨天因为前天啊，哦，晶片股重跌，所以台北股市昨天开盘也很明显受到电子股的全指股的压盘影响。不过，也感觉得很明显哈昨天跌幅超过一两百点之后哦，啊这个很明显莫名其妙的买盘力道又出现了所以国家说不准跌你就不准跌。那我们看到昨天惯破了万五关卡，最终仅仅下跌一百一十一点，收在一万四千九百三十九点失守了五日线。那么三大法人合计卖超是一千九一一百九十亿，其中外资就砍了一百七十八亿所以观朋友。昨天成交量才多少？昨天成交量 1,800 亿左右嘛，外资卖了接近180亿，外资就卖了十分之一啊。所以光平哦，你可以理解哦。现在是外资如果有卖，那么量稍微大一点点，可是当天指数会走跌；外资如果不卖，那当天量就很少，然后没有人在玩股票。好，所以现在是一个非常尴尬的一个窘境哦。就外资只要当天不大卖。啊，那基本上，整体台币股市就会进入到窒息量，那是一个很尴尬的球球境了。就是你到底现在是要量，还是要股指数下跌呢？很尴尬、哦、好，那我们看一下台币的部分。台币昨天呢、哦，外资也提款了，我们刚刚讲到提款了178亿嘛。呃，新台币在盘中也一度呃跌破到 30.05 块哦，这是一周以来的低点呢、啊。不过最终啊、哦，这个央行又把它稳回稳回来了，啊、哦，收在 29.997 块。那么昨天的外汇市场。成交值也上升到是3 5 8亿了，稍微有一点增加，所以说明昨天外资把股票卖掉之后，是真的有进行一些汇出那其实整个台海局势昨天啊，共军演习是暂告一段落了。好，整体台北股市的趋势我们也能期待了，好，就说能不能因为。台湾人自己看是还好了但是海外的投资者可能看起来蛮紧张的。那有没有可能因为共军本身的一些呃利息这个消息的一些啊释放，或者利多讯息的释放，反而对於台北股市有新一波的资金的一个拉抬效果啊？这个是值得观察的。那今天因为台北股市现在因为昨天费半大涨嘛。加上全球股市昨天的大量的系统单的买盘效果，所以目前台指期已经上涨250点了。啊，收到15137点哦，哎、啊，说、欸、好像是真的是当天重挫啊，隔天来个隔日冲是一个不错的办法，对吧？好了，我们看到整个呃外资买卖超的变化啊,啊，一样啦，这个是每天小卖。啊，隔几天就大买一天啊！那外资其实对于台北股市的持股哦，目前已经跌破二零一八年的水位了啦。哦，所以整个外资对于台北股市的持股比例哦，基本上啊，已经有一个非常明显的趋向了。整个大头部似乎也也有有所形成。那如果我们观察到小台散户多空比哦，那就尴尬了啊！真的是外资跟。大盘不一定有高强度联系，那毕竟外资是大买一天，然后连续卖好几天但是散户真的有关系，对不对？你看散户一转空，真的，你像今天台股就开始大涨了呵呵。所以小台斗空比哦，真的是短线上大家值得多参考的一项指标了。你看到在五月中旬、下旬的时候，台北股市开始做大反弹啊，结果全部的散户开始进入空单的布局啊。所以不管如何了，即使大家会预判你的预判。预判小台散户多空比的预判，但最终哦，你看到啊，这个大多数散户所做的方向哦，仍然跟。整个大盘呢是呈现高度的反向关系。好，那昨天台积电因为跌幅两个 percent， 啊，惊险守住了五百元的关卡。但昨天台积电的七月份营收表现还不错哦，月增率六帕，再创历史新高。那我们看到，其实台积电到目前为止仍然敌不过过去的三道的慢压区间。我们当时在台积电在呃五百块，还有五百五十块，还有六百块画了三条线。这三条线不是乱画啊，不是看一个盘整区间就随便画一条，是把它的量价图的最大动能区画出来哦，就代表这三道是，呃，过去的成交量极大的一个状态区间，所以等于是突破了之后哦，它会进入一阵子的盘整区间之后再突破，才能够往上的慢压来进行突破，才能够把过去的压力转为支撑。但是到目前为止，它连第一道的压力线都还没有正式的进行突破，足以说明台积电在本坡的套牢量真的是蛮大。的那我们看到台积电七月份营收是一百八十六亿，这一次是主要受惠于高阶运算和车用需求的强劲，哦，月增率有六点二 percent， 年增率四十九趴，也写下了五月以来的历史新高纪录哦。那么比较尴尬的一点是哦，因为你像联发科，你像是 Intel 哦，你像是辉达，昨天我们提到的，全球的半导体库存都在大幅升高，每家公司都在调降财测，那台积电就是不调。台积就是不调啊，那我们当然知道台积电它有本身的技术领先了，但是你很难想象啊、呃，一个全球市占超过五成的公司，居然会不受景气的冲击影响，这很难想象啊、呃，所以我不太相信台积电在这一次的利空冲击当中哦，完全不调降财撤。哦、呃，可能它时间稍微延后，但是它不太可能完全不调降，要不然就不会每个月营收创新高，每个月。股价都在往下跌了吧？哦，所以这个是值得观察的了啊、哦。目前真的是，呃，在一个我我们常讲说财报面到底有没有参考的意义？当然是有了，财报面是说明这家公司中长期它有没有一个向上的空间。但是真的能够看财报面来选择择时的时机吗？好像不太适合，对不对？你包括昨天联发科也公布了七月份的营收啊，四百零八亿。月减率有两成哦，哦，所以台积电营收还在创高，联发科营收已经开始往下跌了、哦、啊。这一次前七月份的营收是累计有三千三百九十三亿哦，那这次受到中国大陆手机和电视等终端需求的大幅度的下滑，已经有非常明显获利下滑的一个迹象在了、哦。那当然，现在联发科在整个中国的市占仍然保持着呃明显的一个领先地位，至少相对于过去已经退出中国市场的高通而言。那现在如果我们把联发科在22年的 EPS 预估哦，大多数投行预估大概在80块左右。好、哦，相对于2020年还是赚了很多了。哦、所以今年呢、哦，算是一个非常明显的股价反映明年的这种获利衰退的迹象。去年21年联发科赚了70块，今年赚80块，明年预估会赚到7十一块，会累积大概盈余成长率会负成长十个 percent 哦，衰退一成。那24年呢、哦？要看到时候中国市场能不能走出目前的经济下行区间？好，所以等于是联发科在本轮牛市最好的一年，在今年已经先股价反应完了，现在就在反映明年的经济走皮了。那么如果观察一下联发科本身的呃库存周转天数啊，反而有趣的事情，它相对于第一季稍微有点下滑哦啊，不过仍然比均值高非常多了。联发科的过去的存货周转天数大概在82二天，现在104天嘛，好、哦，所以现在从今年的。第一季开始哦，联发科就一直保持在一个呃高周转天数的一个区间啊，这说明它的货也卖不掉嘛。那加上外资的卖压系统单又持续的发酵哦，现在联发科的外资持股比例哦也下滑到一九年的水平喽啊、哦，所以表现还是十分的弱势。那我们看一下昨天啊、哦，法说会公布的是红海，红海很有趣哦，红海是这几只权值股当中哦，这个明显财报表现的不错，财测上调，而且股价还真的在往上走的哈。你看联发科这个台积电是财报不错，然后结果股价在往下跌嘛。那我们看到红海法说的部分哦，红海股价目前已经站回到所有均线之上了，哦，所以这张股票很有趣哦。就股市在涨的时候没他的事情，股市在跌的时候，哎、欸，他怎么不跌呢？我们看到红海法说，昨天第二季的财报已经出来了，这一次受惠于消费和智能产品的出货成长啊，第二季反而是三绿三升哦，啊，税后存益创同期新高啊，全年展望哦，他也把下上调变成,成成长，下半年的毛利甚至都会持续的进行拉抬。那第二季的营收是 1.5 兆，季增率 7.3 三年增率11帕，哎、欸，很有趣的迹象哦。全球库存水位在爆表，但是红海的毛利率居然还在往上升，那很有可能就是因为切入到电动车市场之后啊、哦，对于整个集团的明显的带动作用。我们看到目前红海哦已经宣布啊、呃，不管是传统车厂或者新车厂的合作伙伴非常多了、哦，不管是啊、呃、今年台湾就要即将要。推出的啊、哦，这个它的新车款，红海的车款，它跟裕隆汽车合作的。那包括欧洲的顶级豪车集团斯特兰提斯啊、哦，或者像是我们看到台湾的 g o g o e、哦、啊，电池交换技术啊、哦，那不管是熔碳啊，或者一些啊、呃、电池技术啊，其实目前也跟宁德时代在进行强高强度的一个进展。所以红海算是什么？红海算是那种。2022年受到冲击，但是2023年持续增长的股票，来自于内部的产业转型非常的明显，所以值得观察的一点哦，是这种牛皮股哦，它每年的折利率也不是特别亮丽啊，大概3趴到4趴啦，可是股价真的相对于其他的电子全值股啊来得更加的稳定好、哦，值得大家来多做些留意哦，这种股票就是你买了也不用怕。啊、哦，那你买了一年，不期待它涨多少？啊、哦，它唯一会大涨都是郭台铭選,选总统的时候嘛，所以你可以趁现在买，赌它过两年选总统，对不对啊？好了，那不管如何，呃，这一次在法社会当中也特别提到啊、呃，中国紫光的疑虑啦。哦，因为这一次呃，红海参与了紫光的投资哦。过去紫光曾经破产重组嘛？那主要它是针对一些啊半导体厂的一些呃、啊、收购啦，好、哦，所以现在紫光投资刘阳伟特别提到，它是进行财务投资，主要是进行一些获利投资，不错、哦、啊，希望和客户和供应商做一个中长期的合作，来为下个世代的半导体来做一些新的布局，好、哦，所以值得观察，值得观察。那九点零一分，我们看到台北股市上涨两百三十八点，好、哦，今天预估成交量突然变大了，哦，两千四百亿左右哦。收在一万五千一百点左右，那整体指数的一个带动，外资今天肯定是有非常明显的系统单的回补。那我们今天特别观察的一点就是，哦，这种量能上的回归，能不能顺势的带动啊？台北股市攻破季线了，要不然你从机器角度来看哦、啊，就人家都在半年线以上了，对不对？现在我们季线都过不到啊，但是哦。啊啊，现在一旦碰到季线啊，空单的布局就会开始产生，这很明显了哈，对不对？按照目前的格局，今天小台散户应该也要做空了嘛，对不对？这个拉高做空嘛，拉拉高空啊，所以要观察一下哦，这一波呃，其实刚好是近期在这个龙卷回补啦。所以股市真的跌不太动啊，等到八月九月结束之后哦、啊，就要看一下台北股市的反压力道会不会开始涌现哦，啊,啊，值得大家来多做一些留意。好，我们九点零二分，最后聊个两分两分钟来推荐一下这本书哦、啊。每次都对这个出版商都不太好意思，对吧？讲两句就讲完了啊，对不对？就说就,就没办法讲太多这个更多的一个分析啊。不过因为这本书很简单。它真的就是针对指数型投资所得到的一些疑虑，来跟各位做一些交流和观察。我们过去跟各位提到说，到底到底什么时候要做指数型投资？那就是你做主动投资，但是整体资产报酬率却输给大盘的时候啊。以前我们跟投资者分享过嘛，一个人适不适合做主动投资，你就看一下自己的绩效嘛。长年期的绩效如果是赢大盘的。那么你就很适合做指数型投，呃，你就很适合做主动投资。如果常年绩效输给大盘，那也许指数型投资是一个更好的选择。那当中有一个误差在，你不能用投资一档个股的绩效来跟整个大盘来做对比，你必须用你的资产报酬率来做对比。因为指数化投资它是有钱就买，有钱就买，好一边在累积自己的本金，一边在做储蓄，一边让自己资产增值，所以你不能用单一股票的绩效来跟。人家的资产报酬率来做对比啊、哦，这很重要哦，因为是人都会留一些备用金的嘛，你必须把这些备用金都算进去、啊，来搞清搞清楚你整体的资产报酬率有多少。好，那么超额报酬就有个问题了，就是指数化投资哦，一直也很疑虑一个问题，就是超额报酬真的存在吗？因为如果这个市场它是一个效率市场，也就是它反映着现有市场的大多数的讯息，不管是已反映的，不管是公开的还是非公开的。照理来讲，它应该都会反映在股价身上了。所以这个时候就值得观察的一点，那就是巴菲特，因为巴菲特哦，他是百分之百反驳现在的股票市场是一个效率市场。什么意思呢？巴菲特始终都认为整个市场哦，它是由非理性的人所组成的短期波动。你只要在这些非理性的人他错卖股票的时候来进行资产的布局，长期就能够超越大盘。啊，但是哦。我们看到的这种操作方式啊、哦，它是择时投资，你挑错股票也会出事啊、哦，所以，呃，为什么指数型投资者从来就不会推荐大家去买伯克夏？这就是原因啊，因为啊，过去十年他输给标普五百指数嘛，啊，但是过去三十年他赢标普五百指数嘛，那为什么过去十年会输呢？因为他所持有的股票，唯一仅有的科技股其实就是苹果嘛。大量的全值股、科技股，它本身都并没有持有，所以它就形成了这种实质上我们对于呃指数型投资的一种啊谬识。有些人会说啊，我要像巴菲特一样，跟随着大盘景气持续向上，这就是一个错误的指数型投资的思维啊。尊重大盘，依循着全球景气来做布局，才是一个正确的方式。所以这本《投资的奥义》，它其实就是把任何你对于指数型投资有疑惑的部分来做一个解答，来推荐大家。持续进行中长期跟随着大盘的投资。好了，九点零五分，我们今天本来要聊入股的，但是因为时间不够，所以明天再来跟各位做些叙述哦。好了，台北股市现在还在两百点以上震荡哦，整体呃，我们今天就要看了哈、哦，今天就要看了这个到底那个散户空单的布局会有多少了哦，今天肯定是所有的空单开始进行大幅度的布局了，那我们就来观察一下啊、哦，今天量能推高之后啊，会不会只是昙花一现呢？啊，那至少。啊，今天国安基金不护盘了嘛，我们等一下一次护盘再来跟各位分析了。感谢各位今天参与，如果喜欢我们节目，请帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。